1: Are you ready? And Lowe's, trae cuenta ser un pro. Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast « Come on the Moon ». Alexanne, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat, bien sûr. Nous parlerons également communication, communication digitale, à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, euh, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Common the Moon » je reçois Lolo et Waze qui vont nous parler de leur parcours entrepreneurial et de leur parcours en tant que digital nomade, vous verrez c'est hyper enrichissant, ils nous parlent du business qu'ils ont monté, de leur voyage, des déclics qu'ils ont eus. ils nous donnent aussi des super conseils, donc je vous souhaite une très bonne écoute
2: Mais c'est vrai que oui, il bah, y a eu un moment où, euh, où ça, a été, euh, ça a été plus difficile du coup, de se remettre dedans. Et, euh, mais je pense que, comme a dit Wes, euh, tout entrepreneur connaît cette phase où il euh, y a un petit ralentissement, où, où, euh, où on peut se poser des questions aussi. Ça arrive on a eu une période aussi où on se posait des questions sur, euh, sur, le, sur le business, sur comment ça allait se passer, est-ce que ça allait être stable, etc. Et puis. Euh, puis c'est normal, hein. je pense que quand on est indépendant, tout le monde, tout le monde passe par là.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common Zoom. Et aujourd'hui, j'accueille Lolo et Waits qui vont nous parler de leur euh, parcours avec l'entrepreneuriat et ce qu'ils ont développé. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: <rire> bon, je suis super contente de vous avoir tous les deux, ça va être un peu un épisode un peu spécial parce que du coup, euh, Lola et Ways ouais, ont développé leur, euh, leur euh, entreprise ensemble euh, et donc du coup, on est à trois pour cet enregistrement. Euh, donc je, déjà, je vais commencer par vous demander de vous présenter, de présenter un peu votre parcours euh, respectif et ensemble.
2: Ok, ça marche. Bah, comme, déjà, comme, merci. Comme c'est Lolo
0: et Wes, on commence par toi, là, c'est clair. Déjà, merci de <rire> partager, c'est vrai, plaisir de partager parce que c'est la première fois qu'on fait ça en plus. C'est vrai. Et, euh, et euh, c'est cool okay. de, de pouvoir le faire, c'est une super expérience, je pense. Donc, euh, merci beaucoup.
2: Et euh, bah, Avec du plaisir. Du coup, pour me présenter, donc euh, moi, c'est euh, Lauriana, mais on m'appelle Lolo sur les réseaux sociaux. J'ai 27 ans, je suis toulousaine, vous devez sûrement l'entendre. Ah oui! <rire> et, euh, et du coup, ben, tout simplement, moi, je suis une grande passionnée de voyage, d'aventure. Euh, on est parti en Australie tous les deux il y a un an. Et ça a été, du coup, euh, il y a trois ans, pardon, on est parti pendant un an. Et ça a été vraiment la plus belle expérience de notre vie. En tout cas, de mon côté, vraiment, ça a été extraordinaire. Et c'est vraiment cette aventure-là. Qui m'a permis d'avoir cette remise en question pour pouvoir me, me basculer vers l'entrepreneuriat?
0: Donc, moi, okay. c'est Wesley, 29 ans, euh, donc, région toulousaine aussi, on dit chocolatine ici. Euh, alors, moi, <rire> c'est un, euh, un peu différent de l'eau. On a, on a forcément le même parcours, on est parti en Australie ensemble, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis revenu en France, j'ai eu cette petite période, par contre, de, de, de résignation, si je peux dire, où j'ai repris le boulot, où euh, voilà, j'ai voulu faire un crédit avec, pour ma voiture, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que pendant cette période, Lauriana avait beaucoup plus cette envie d'être indépendant, de développer quelque chose. Et, et c'est vrai que j'ai eu le déclic un peu en décalé par rapport à toi. Ah oui,
2: on a eu un bon, un bon six mois, voire un an de
0: décalage. Ouais, on, on regardait plutôt, je pense, dans la même direction. Et après, ben, bon, on, va, on, va en reven, on va revenir sur le sujet après. Mais c'est vrai que le fait d'avoir découvert le, le projet qu'on a développé ensemble, ben, en fait, ça nous a permis, je pense, de voir dans la même direction. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a totalement envie d'être libre, indépendant, que ce soit géographiquement, financièrement. Et, et on regarde complètement dans la même direction. Et du coup, aujourd'hui, ben, notre parcours est sensiblement le même et c'est génial parce que ben, ça nous a soudés et ça permet de, de créer quelque chose ensemble et d'aller encore plus loin.
2: Et juste vite ouais. fait pour, 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 vous, pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir aussi euh, quel métier on faisait à la base, oui. euh, moi, en fait, j'ai été formée euh, dans le sport, donc j'ai fait des études dans le sport, du coup, j'ai fini commercial dans une salle de sport et Wesley, okay. du coup, a travaillé dans l'aéronautique et a vécu une belle évolution, d'ailleurs, dans ce secteur-là, donc Airbus hein, à Toulouse. Bah,
0: C'est vrai que mon parcours il est assez, assez drôle parce que, du coup, euh, moi, à la base, j'étais vendeur de jeux vidéo, puis après, euh, je ne trouvais pas de taf, donc, du coup, j'ai passé mon permis poids lourd. Euh, du coup, je bossais, j'étais chauffeur livreur euh, pour, pour des frigos, enfin quand même frigo. Ensuite, on m'a proposé une mission dans l'aéronautique, donc j'ai mis un pied chez Airbus. Ensuite, ben, je, une fois que j'ai mis un pied chez Airbus, bon, on est parti en Australie. Je suis revenu, j'ai évolué, j'ai ben, fait un peu dans, dans le magasin, je bossais un petit peu en tant que magasinier. Ensuite, je suis passé en chaîne de production, en support logistique. J'ai eu une évolution dans l'aéro assez euh, assez cool parce que passer de chauffeur à mon métier, euh, au métier que j'avais atteint, mais ben, forcément, c'est quand même une certaine évolution. Mais, euh, mais voilà, comme, comme je dis, il, a eu, il y a eu un moment où on s'est dit et ben, émer, merci la pandémie en soi, parce que c'est vrai que du coup, ben, j'ai perdu en quelque sorte mon boulot pendant ce temps-là, vu j'étais intérimaire. Et c'est à partir de ce moment-là où grosse remise en question, on s'est dit, mais en fait, il ben, faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on qu fasse autre chose. Si on reste salarié, on ne pourra jamais atteindre nos, nos, nos objectifs de vie, nos rêves. Et puis, on sait très bien que Malheureusement, en ayant cinq semaines de congé par an, ben, tu ne peux pas euh, parcourir le monde. Il ben, faut, faut être honnête.
1: Mmh, mmh. C'est clair. <rire> et donc, du coup, c'est pendant euh, la, le, le premier confinement, finalement, que, donc, Lauriane, tu as commencé à te Non, tu t'étais déjà lancée euh, dans ton activité. Et c'est à ce moment-là que, ouais, tu t'es posé la
2: question, c'est ça
0: Moi, ça a pris du temps. Ça a pris six mois. Un petit peu après. Moi, je me
2: suis lancée le 1er février 2020. Donc, ça fait euh, pile deux ans. Mmh. Et, euh, et le Covid, du coup, est arrivé un mois après. La Covid. La COVID pardon. <rire> et, euh, et ça m'a vraiment... Euh, le, le confinement m'a permis de prendre du temps pour développer ce projet. Parce que du coup, on était tous à la maison. Et vu que c'est un mmh. projet qui se développe en ligne, ben, du coup, moi, ça m'a permis de vraiment me focaliser dessus. Euh, et en fait, euh, mon boulot a fermé. Euh, ils ont fait une liquidation judiciaire euh, suite au Covid. Donc finalement, ça s'est hyper bien goupillé pour moi. Parce que bah, du coup, j'ai été licenciée et heureusement que j'avais développé ça en parallèle parce que du coup, ça m'a permis de garder des revenus, d'avoir une activité, et, et etc. Et toi, ça a été
0: plus… En euh, octobre. Oui. En octobre. Moi, bon, c'est que pendant tout ce okay. temps de, de confinement, euh, ben, je jouais à la play. Et, euh, <rire> et c'est vrai qu'après, il, il, il y a eu ce déclic à un moment donné. Puis ensuite, euh, au même moment, quand je me suis lancée, on est parti euh, à la Réunion, à l'île de la Réunion, mm -hmm. pas à la Réunion avec des gens. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est con, mais juste le fait, même si au début, tu ne gagnes pas forcément de l'argent de suite, tu es juste en plein développement ou quoi que ce soit, rien que le fait de développer quelque chose, bah, les pieds dans le sable, d'un coup, tu te dis, ouais, c'est pas mal. <rire>
1: <Tu vois> <rire> c'est sûr, ça donne envie. Et du coup, c'est avant ça que vous êtes parti en Australie, en fait. Vous êtes parti, donc Bien tu disais, avant. il y a trois ans, on est en 2022, donc en 2019, vous êtes parti, c'est ça
0: on est rentré, je crois, en janvier 2019, si je ne suis pas de bêtises. On ouais, est parti en 2018. On est parti hein
1: toute l'année 2018, ouais, c'est ça. Ok, et ça, ça a fait un peu euh, tilt dans votre tête en hein, vous disant, bon, on a été obligé de prendre quand même une année sabbatique déjà pour ça, donc c'est chiant parce qu'on n'est pas libre, et puis, euh, et puis bah, le petit bonhomme de chemin s'est fait, euh, tu as continué ton job euh, Lolo, ouais ceci, et puis après, le bah, confinement arrive, et Lolo, comment tu as découvert cette activité et qu'est-ce que c'est en fait cette activité Parce que là, on reste, euh, on reste bref, mais euh, on va rentrer dans le détail <rire>
2: Alors, moi, j'ai découvert cette activité, ben, finalement, grâce à OS parce qu'en fait, euh, la petite amie d'un ami de Ouest euh, développait <rire> ce projet. Donc, en fait, elle m'en a parlé. Euh, moi, à la base, j'étais très, très fermée par rapport à tout ce qui est commerce en ligne, marketing de réseau, etc. Euh, je sais pas pourquoi, je pense que c'est les ondes euh, tout ce qu'on mmh. entend… Euh, euh, les croyances limitantes des gens autour de nous, etc., ça sort un peu des sentiers battus, donc on a tendance à en avoir peur, et je faisais partie de ces gens-là. Et euh, en fait, cette personne, enfin, j'avais confiance en elle, en fait, elle dégageait quelque chose qui, qui me faisait me dire, mais en fait, euh, si elle, elle le fait, et... est-ce qu'elle dégage, etc., enfin, je ne peux que avoir confiance en elle. Et en fait, toutes mes questions euh, que j'avais par rapport à ce projet, elle les a cochées au vert, et du coup, bah, finalement, les semaines qui ont suivi, je me suis lancée avec elle et, et j'ai même fait un beaucoup plus gros développement qu'elle parce que c'était mes objectifs et que chacun développe en fonction de, de ses propres objectifs. Donc ça, ça m'avait plu aussi. Et, euh, et je la remercie d'ailleurs parce que c'est le projet qui a clairement changé ma vie.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est le mot que tu as dit, c'est le mot confiance. Et c'est vrai que notre business, en fait, aujourd'hui, il est vraiment basé sur la confiance. C'est grâce à ça qu'on arrive aussi à faire sauter ces petites barrières, comme tu disais, les gens qui, qui ont des a priori sur le marketing de réseau, tout ça. Mais en fait, quand, quand on connaît le business et quand on connaît le développement de, de ce business-là, en fait, on se rend compte que c'est juste basé sur de la confiance parce que c'est vraiment un truc, que, ben, comme on dit, tout le monde peut le faire, en quelque sorte, hein, c'est un business que tout le monde peut faire. Euh, en tant que, que, que découverte de, de, de l'indépendance, je trouve que c'est génial, ça coûte que dalle, hein, c'est un business qui, qui est gratuit pour se lancer. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a la confiance, tu te dis, mais pourquoi je le ferais pas et en fait, je pense c'est ce qui t'est arrivé un peu, tu dis mais pourquoi pas
2: quoi Ouais, ben en fait, c'est un peu toi aussi qui me l'a dit parce que c'est vrai que ben, moi, j'avais vachement de peur, de doute euh, et quand j'en parlais à Wes, euh, il me disait mais t'as as quoi à perdre, tente-le, tu t'en fous, tu verras bien ce que ça donne et je, je lui disais ben, ouais, franchement, c'est vrai, t'as raison, en fait, c'est aussi lui euh, qui m'a poussé euh, à me lancer parce que moi, je suis quelqu'un de très prudent aussi euh, je suis une fonceuse quand je fonce mais avant de me lancer il faut, mmh. faut que je sois sûre de moi sûre dans quoi je me lance et, et donc euh, j'ai comme je disais tout à l'heure j'ai pesé le pour et le contre et en fait il n'y avait que des pour quoi, donc je me suis dit bah feu
1: et tu avais ton travail encore à côté, donc tu avais cette sorte de sécurité de te dire « Bon, ben bah voilà, j'ai mon travail, je me lance quand même, voir si ça marche, si ça me plaît. » Et puis, il me semble que tu avais déjà testé aussi les produits auparavant, avant de te lancer, et tu en étais complètement satisfaite. Donc, en fait, c'est vrai, tous les feux étaient au vert. Il enfin, n'y avait ouais. pas trop de négatifs. De négatif. Et puis, bah, quand on vend un produit, notamment, si on n'y croit pas, c'est déjà mal parti, alors que là, bah, tu étais déjà toi-même convaincu. Donc... Euh... Tu pouvais que bien le vendre
0: finalement.
2: <rire> tas dit, je, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. La mmh. seule chose peut-être que je dirais, c'est qu'effectivement, c'est rassurant de se lancer dans un projet quand on a déjà des revenus qui viennent déjà de quelque part, d'un CDD, d'un CDI, de mission d'intérim, peu importe. Au moins, on a, on a l'esprit tranquille et on peut développer son business en parallèle. Et ça, c'est vraiment important parce que ce n'est pas quelque chose qui va te rapporter énormément d'argent en général, hein, je parle bien les premières semaines. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc c'est cool d'avoir des revenus déjà de base.
0: En contrepartie, en contrepartie, mm -hmm. je dirais quand même que les gens qui ont cette, cette sécurité financière, souvent ont tendance à se dire je vais voir si ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. pour être indépendant, pour créer un business solide, pour créer quelque chose, ça marche pas comme ça. Ce serait trop, trop beau, mm -hmm. trop facile. C'est pas je vais voir si ça marche. Aujourd'hui, me donne les exactement. moyens. Moi, moi, je me rappelle, une, voilà, moi je me rappelle d'une phrase. Tu dit, Loriana, quand tu t'es lancé, c'était dans trois mois, je remplace mon salaire. Voilà. Et, et, et c'est con, mais c'est ce genre de phrases qui ont fait qu'à un moment donné, tu des objectifs. En fait, si tu te dis, ouais, euh, moi, le mois prochain, je veux gagner 10 000 balles. En fait, si tu en gagnes 2000, tu vas être content. Par contre, tu te dis, je vais en gagner 2000, je vais peut-être en gagner que 200. Et en fait, c'est là où c'est l'importance aussi des, des objectifs, et de se dire que même si on a cette sécurité, il faut, faut se dire, je vais, je vais, je vais tout exploser. J'y vais, vais pour tout exploser. Je n'y vais pas pour gagner 50 balles à la fin du mois. Et si je comprends
1: bien ce que tu veux dire, c'est aussi euh, se dire « bah, je ne me, je me contente pas de ce que j'ai aujourd'hui ». Et j'essaye d'aller plus loin. Et si on reste dans sa zone de confort, effectivement, de son CDI, CDD, eh ben, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai quand même mon salaire qui tombe à la fin du mois. Ça, c'est juste du plus. Donc, on va peut-être moins se motiver à le développer. Alors que si on se fise comme objectif, bah, le but, c'est de, de, de faire une transition vers ça à temps complet. Là, ce n'est pas la même chose parce qu'on sait qu'à un moment donné, on n'aura plus cette sécurité, entre guillemets. Et du coup, on a vraiment envie de développer son, son projet. Et on met cœur et âme dedans,
0: quoi. Exactement, et en fait, tout, des, tout, des, tout, tout part du pourquoi tu le fais, en fait. Là, si, effectivement, mmh. si quelqu'un est super heureux dans cette villa, écoute, moi, je voyage pas beaucoup, mais j'aimerais bien être plus, euh, euh, plus à l'aise à la fin du mois et un petit complément de salaire, je suis content. Maintenant, si quelqu'un te dit, moi, mon objectif, c'est euh, j'ai envie de faire comme vous, j'ai envie de voyager, pour vivre à l'étranger, ben, il va falloir se bouger, quoi. Tu vois, même si tu as ton salaire à côté, si tu as envie, comme tu dis, de, de vivre cette transition-là, ben, il va falloir que tu donnes tout. Enfin, tu ne peux même pas te laisser le choix. Enfin, il faut, faut y aller comme un malade dedans. Cordial. Oui, parce
1: que clairement, voyager, c'est bien, mais il faut quand même un minimum d'argent pour voyager déjà. Donc, euh, ouais, pas voilà, gratuit. tout, tout induit. C'est ça et l'aspect le, 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 oui. positif de ça, c'est que tu te dis je suis indépendante, donc au final, le jour où j'ai assez d'argent pour partir, bah, je pars quand je veux, euh, où je veux, et, et voilà. Alors que quand es salariée, tu es salarié tu t'as demandé à ton chef si tu peux poser des congés, tu ne pourras pas poser autant de congés que ce que tu veux, si tu veux partir plus de deux mois, bah, tu n'as déjà plus de congés payés, donc c'est mort.
2: Ça a été un <rire> voilà. déclic, moi. Ça, quand on est rentré d'Australie et que du coup euh, j'ai trouvé cet emploi, on avait... Euh un voyage de prévu aux Etats-Unis et en fait on devait mmh. partir en septembre c'était la date qu'on avait trouvée parce que les billets étaient moins chers les hôtels étaient moins chers puis c'était là où nos amis étaient dispo et tout et il n'y a que moi qui n'ai pas pu poser euh, deux semaines parce qu'en fait ils voulaient pas que je pose fin septembre, ils voulaient que je pose début octobre et en fait c'était possible pour personne et du coup on n'a pas pu partir oh et ça ça m'a frustrée ouais, et je me suis dit mais oh, mais c'est de la merde <rire> désolée pour mmh. le dire je me suis dit mais c'est nul en fait d'être d'être salarié j'ai que cinq mmh. congés par an et je peux même pas poser 15 jours quand quand j'en ai besoin et mmh. du coup je mmh. me suis dit c'est c'est mort il faut que je trouve autre chose et c'est vrai que mmh. c'est aussi pour ça je pense c'est tout ce cheminement là qui a fait qu'après euh, on se lance dans ce genre de choses il y en a qui l'acceptent et qui sont ok avec ça mais moi en fait déjà je déteste qu'on me dise non <rire> ça c'est vraiment quelque chose que je déteste et je me suis dit autant que ça soit, ça soit moi qui prenne mes propres décisions qu'un jour je devienne mon propre patron au moins je pas pas de soucis avec ça c'est vrai mmh. que c'est pour
0: ça que j'ai toujours aimé euh, l'intérim au final parce que j'ai jamais eu ce problème là moi oui. euh, leur disais euh, je pars je pars t'es pas content c'est pareil <rire> de toute façon je suis pas lié à oui, ton entreprise ça. Et du coup, c'est vrai que moi, moi l'intérim, ça m'allait bien pour ça. Mais, euh, mais, mais malgré tout, d'intérimaire euh, ben, intérimaire, tu pars, euh, tu n'as plus de rentrée d'argent, c'est pareil. Mmh. En toute façon.
1: Oui, alors du coup, je voulais juste préciser quelque chose. Moi, j'ai, enfin, la même vision que vous, dans le sens où bah, j'aime pas qu'on me dise non. J'ai du mal avec l'autorité, donc euh, la solution, c'était d'être un peu mon propre patron. Mais ça fait pas longtemps que je le fais, comparé à vous. Et euh, et, et franchement, c'est, enfin, je suis super contente de cette nouvelle vie. Par contre, euh, comme tu disais, Lolo, c'est hyper important que chacun puisse s'écouter. Si c'est ok pour toi d'être salarié et que ça fonctionne comme ça et que, enfin, voilà, tu as une, une bonne vie et tu tu enfin, voilà. Tu as l'impression que enfin tu te sens quand même libre avec tes cinq semaines et tu peux poser quand tu veux parce qu'il y a des, des travails où voilà, on t'autorise quand même à poser un peu quand tu veux et tout. C'est OK, on n'est pas en train de prôner le fait qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui fonctionne. On dit juste que vous, votre non, cheminement, ça a été ça et que maintenant vous êtes épanoui et que c'est génial. quoi
0: Et pour rebondir sur ce que tu dis, l'entrepreneuriat ne marche ouais. pas toujours. <rire> Il y a aussi oui. ça. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux. Euh, non, non, pas du tout. Euh, salarié, tu sais que tu as ton salaire tous les mois et puis tu l'as, ce salaire. Voilà, euh, ça, c'est ouais. sûr. Euh, indépendant, c'est peut-être moi tu vas faire un chiffre d'affaires de merde et, et voilà, <rire> mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Et moi, je pense qu'on vit dans une société où il y en a pour tout le monde et c'est ultra important. Mmh. Comme je dis souvent, mmh. euh, si tout le monde voulait entreprendre, on se foutrait sur la gueule. Euh, si tout le monde mmh. voulait entreprendre, tire au resto, euh, quitte, quitte sert ton plat Enfin, voilà, c'est import... vrai, à un moment donné c'est important qu'il que y ait un équilibre dans cette société et que mmh, chacun mmh. trouve son compte là où il a envie d'être, il y a des gens euh, qui, qui ont aussi un, 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 qui n'ont qui pas envie d'entreprendre parce qu'ils ont peut-être aussi euh, pas cette confiance en soi, il euh, y, y a beaucoup de facteurs et du coup ils se sentent plus à l'aise avec euh, ben, une hiérarchie on leur dit ben voilà ton boulot c'est comme ça et, et, puis, euh, et puis heureusement que, que la société fonctionne comme ça, heureusement
1: Mmh, mmh. J'ai lu un, un truc, enfin euh, une espèce de citation là il y a quelques jours qui me fait beaucoup penser à votre mode de vie et moi ce que j'ai envie de faire aussi c'est euh, euh, parce qu'on parle beaucoup d'argent mais en fait il euh, n'y bah, a pas que ça, il y a aussi euh, euh, le, le fait de euh, bah, l'argent reviendra mais le temps non. Et donc, euh, on choisit aussi cette vie parce que on a envie de profiter. Parce que, ok, ça nous fait dépenser de l'argent et peut-être il y a des mois où on sera vraiment dans le rouge et dans la merde. Mais au final, ça, ça, à quoi bon euh, économiser euh, toute sa vie si c'est pour ne pas utiliser cet argent et ne pas profiter et du coup ne pas être forcément heureux Donc c'est surtout ça cette question. C'est euh, bah voilà, le temps ne va pas revenir, mais par contre. Euh, et par contre euh, si on a envie de se faire de l'argent on pourra toujours s'en faire dans notre vie soit en, en revenant en salarié si on a besoin de sécurité à un moment donné, soit en se mettant à son compte et en lançant sa propre activité etc. donc c'est hyper intéressant et du coup il y a une question que j'ai pour toi ouais, c'est comment toi tu as eu ce déclic du coup suite au lancement de, de Loriana.
0: ben moi j'ai vu les chiffres mais hein. <rire> <rire> franchement franchement euh, moi déjà de un j'ai toujours cru Vraiment, j'ai toujours cru au business model. C'est pour ça, comme elle, comme elle dit, euh, je l'ai toujours poussé. Vas-y, t'as rien à perdre. Mmh. Mais moi, j'avais un gros problème, en fait, si tu veux, dans le développement de leur équipe. En fait, elle avait une équipe yeah. de, de, de femmes, euh, c'était une femme d'une cinquantaine d'années, c'était très très produit, très, euh, voilà, faire découvrir le produit avec des beauty parties, des trucs et tout, et c'est vrai que mm -hmm. moi, je ne m'y reconnaissais pas trop, et du coup, je n'aurais pas pu développer dans cet environnement-là, pour moi, ce n'était pas propice, voilà, clairement, j'aurais pu okay. me mettre dans mon coin, et mais ce c'est pas, pas. Ouais, pas un business qui fonctionne comme ça, tout seul, tu vas, tu vas nulle part. Et, euh, et en fait, si tu veux, euh, dans notre équipe, on a un médecin généraliste qui s'appelle Rodrigue, qui habite à Toulouse en fait. Et euh, oui. il a quoi Il a une cinquantaine d'années 53, ouais. 54. Ouais. Et en fait, il développe ce business depuis 13 ans. Euh, le mec, il, il, a, il, a, il a tout cartonné. Je crois que ça a été le, 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 premier, le premier millionnaire de, de France, je crois, ou une connerie comme ça. Enfin, vraiment, il, il a atteint des sommets okay. hein, dans ce business-là, vraiment. Et, et si tu veux, euh, j'ai eu, euh, eu un appel téléphonique avec lui. Et, et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit il m'a dit, mais tu sais, Wes, on s'en fout du produit. L'essentiel, c'est qu'il fonctionne. Que tu l'aimes ou que tu n'aimes l'aimes pas, on s'en fout de toi ce que tu en penses. Mmh. C'est que le produit fonctionne, c'est que les gens aiment le produit, que les gens consomment le produit, que les gens euh, l'utilisent parce que c'est des bons produits et qu'il y a des résultats, des réels résultats. Et c'est vrai que cette phrase, elle m'a assez impacté. Je me disais, mais, mais c'est vrai que si demain je devais ouvrir un business avec de la lingerie féminine, pourquoi je ne le ferais pas Parce que je ne mets pas des strings. Non. Je veux dire, c'est complètement bête, si tu veux, d'avoir cette, cette, cette idée-là. Je me suis dit, effectivement, si le produit il est bon et que les gens kiffent, feu. Et du coup, bon, premier, premier appel, bon, pas, pas direct. Je me suis dit, ok, j'ai réfléchi tout ça. Et après, on on après, il y a eu la phrase déclic, en fait, tout simplement. C'est vrai que cette phrase déclic, j'en parle souvent. Euh, il était avec Lolo au téléphone et euh, voilà, il lui dit alors, où est que es, le business et tout Et, euh, et Loriana elle lui dit, bon, ben non, il réfléchit encore. Et, et là, elle, je ne sais pas pourquoi, elle met le haut-parleur, genre, c'est vraiment euh, du hasard. Elle met le haut-parleur et en fait, là, il dit, bon, bah, laisse tomber, de toute façon, il n'a pas compris le business, ce n'est pas grave, peut-être qu'un jour, il comprendra. Et, euh, et c'est vrai que moi, tu me dis ça, moi, je suis un adolescent. Hein. <rire> ça, a fait, ça a fait un tour dans ma tête. Et j'ai dit, putain, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose derrière. Je, je vois que, que je vois les chiffres, je vois que, que Lauriana a écrit quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose à faire, je vois qu'on a quand même un, une, une commune sur, sur instant. je vois qu'il y a quelque chose à développer. Et en fait, dès que j'ai eu le déclic, je me suis dit, ben, feu, feu. Et du coup, j'ai un peu bossé avec lui en, en particulier. Et c'est là où, où, où j'ai compris la puissance du business, c'est là où vraiment, je me suis dit, c'est fait pour tout le monde. En fait, peu importe, soit un homme, une femme, on s'en fout. Et, euh, et ça, a été, ça a été un début d'aventure qui, qui a été génial. Voilà.
1: Et du coup, aujourd'hui, toi, tu utilises aussi les produits ou il n'y a que Loriana qui les utilise
0: Non, on les utilise tous les deux, bien sûr. Ça, les produits sont Et sont donc, c'est bon, maintenant,
1: tu es convaincu Si
0: tu veux, je suis quelqu'un à la base. Euh qui a jamais pris soin de sa peau, je savais même pas ce que c'était, oui. même, même, je vais vous dire quelque chose, je me lavais même pas le visage avec du gel douche. Enfin, <rire> <'était un> coup <rire> beau et basta. Moi, je suis franchement sur ça, euh, mais à culpa, euh, ultra dégueulasse comme mec. Sur ça, c'est vrai. <rire> franchement, c'est abusé. Je me lavais même pas le visage. Et après, ouais, c'est vrai que quand tu découvres les soins, tout ça, tu découvres que ouais, ta peau, il euh, bah, y a un soutien, il y a quelque chose. Euh, moi, le, le truc qui m'avait marqué, je me rappelle, c'était qu'on est allé au, au ski ensemble. On avait fait une rando en raquette. J'avais mis une crème de jour. Et, euh, et j'avais dit, putain, mais c'est ouf, j'ai pas du tout la peau qui tiraille. Alors que je suis un mec, j'ai la peau ultra sèche, tu me mets euh, à la neige, moi, laisse tomber, je ressors, je suis rouge, je suis, ça tire de partout. Et je me rappelle cette journée, j'ai dit, ok, là, j'avoue, il y a quelque chose. Parce que mm. ça a vraiment pallié <rire> un problème, tu vois. Non, mais et des fois, fois, dans
2: sa tête, c'était yes, yes. Tu <rire> a soin que moi, des fois. Hein, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose. Hein, on y prend goût. <rire> non, mais voilà,
0: c'est après. Il enfin, faut pas s'étonner. Après, que, c est, c est, à un moment donné, comme je dis souvent, hein, une entreprise qui réussit, c'est que derrière, il y a quelque chose. C'est pas, euh, à un moment donné, euh, soit c'est les meilleurs du monde en marketing, soit les produits, ils cartonnent. Mmh.
1: Bah là, c'est peut-être les deux, du coup. Ils ont des bons marketeurs et des, <rire> des bons produits. <rire> ouais.
0: non, non. Sûrement.
1: Euh, et du coup je voulais revenir t as, t as, t as parlé de, de l'aspect communauté je voulais revenir sur votre communauté parce que sur Instagram vous êtes à quasiment plus de 12 000 abonnés il me semble et euh, moi j'ai remarqué que vous parliez pas du tout des produits justement ou alors très très peu peut-être en story un petit peu de votre équipe de, du business, de, du fait que vous êtes entrepreneur mais vous axez vraiment votre communication sur vos voyages sur euh, euh, vous, votre couple votre, euh, votre vie au quotidien, etc. Euh, comment vous avez fait pour développer cette communauté et, euh, et co pourquoi vous avez choisi de ne pas communiquer notamment sur les produits, euh, sur vos réseaux, etc. Enfin voilà, expliquez-nous un petit peu euh, déjà cette démarche aussi.
0: Alors déjà, pour commencer, euh, on n'a pas vraiment choisi de développer une communauté, vraiment. On, dit, on, est, <rire> on, est parti, on est parti en voyage, on est parti un mois au Japon, un, mois en, un an en Australie, on s'est dit « ok », on fait un blog pour la famille sur WordPress, un truc euh, en mode… Euh...
2: Éclaté au sol. Non, mais en mode
0: euh, jou <rire> journal, journal de bord, tu vois. Non, c'était pas… Moi, je, mm -hmm. comprends pas que... je trouve pas que l'écriture était sympa. pas
2: très joli hein, peu importe, mais
0: peu importe. C'était un peu un journal de bord. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, bah, autant faire un Insta, tu vois. Autant faire un Insta, mm -hmm. on a le blog, on a le truc, on, a, on fait un Insta. Bon, Insta, on commence Insta, tout ça, bon, évidemment, au début, tu as trois likes et, et, et peut-être un commentaire de temps en temps, mais comme on dit, on part tous de zéro, hein. on ne part pas, on commence mm -hmm. pas avec gagner abonnés. et en fait, petit à petit, on, on a partagé nos conneries, nos trucs, et en fait, sans, sans, sans le vouloir, sans le comprendre, sans savoir euh, qu'est-ce qu'on faisait réellement, en fait, on a eu une image de marque qui s'est créée naturellement. Aujourd'hui, oui, on oui. sait que ça se développe, que ça se travaille, travaille. Aujourd'hui, on est capable d'apprendre aux gens comment fonctionne Instagram un petit peu. Si tu veux, on était un peu le couple de voyageurs français en Australie qui font les cons et qui montrent la vraie vie. En vrai, en Australie, c'était ça. C'était notre branding. Notre image de marque, c'était les deux abrutis en Australie qui font les cons et, euh, et, et qui montrent la vraie vie, tu vois. La, la, la vraie galère, la vraie vie. On a, on a eu des galères en Australie qui n'ont pas possible. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous a propulsé parce qu'en fait, les gens à chaque fois qu'on demandait qu'est-ce que vous kiffez dans, dans notre Insta ou quoi que ce soit, c'était les stories et vos conneries. Quoi, tu vois et à partir mmh. de moment, en vrai, on a explosé parce que les gens, ils nous ont, ont appréciés pour ce qu'on est nous et pas seulement pour un Instagram. Ils nous appréciaient nous en tant que personnes, tu vois, et c'est ça qui a mmh. fait toute la différence.
2: Et du coup, il est arrivé euh, un moment où, comme euh, bah, moi, j'ai dé développé le business, on était, euh, je crois, à 8000 abonnés à ce moment-là. Voilà, on n'arrêtait pas d'en perdre parce que du coup on voyageait plus on n'avait plus rien à leur partager euh, ah, oui. bon, on faisait plus grand chose sur, sur les réseaux et moi quand j'ai commencé à développer j'ai pas directement euh, développé sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur justement que cette communauté de voyageurs mmh. Le prennent mal et que ce soit pas quelque chose qu'ils apprécient. J'osais pas forcément leur vendre des trucs ou les recruter pour développer de business ou, ou autre. Et en fait, à un moment donné, euh, on a repris la main un peu sur l'Instagram. On a recommencé à, à, à créer du contenu et, euh, et je l'ai amené tout simplement en fait sous forme de, de mon expérience à moi. Comme quoi, euh, ben voilà, j'utilisais des produits, j'ai montré, j'avais un avant-après sur mon visage qui a été. Euh, hyper parlant et du coup je me suis dit je vais le partager on va voir comment c'est perçu et en fait ça a fait un carton les gens m'ont posé plein de questions ils m'ont écrit en privé, ils m'ont dit c'est quoi ton truc ça a l'air extraordinaire et tout et je me suis dit bah en fait bah ouais je vais aider les gens à prendre soin d'eux et en fait donc au début j'étais que sur l'aspect produit donc je genre recommander de temps en temps mais vraiment pas tous les jours parce que c'est pas le but non plus d'Instagram de vendre des trucs à tout va euh, il faut aussi que les gens ils soient là pour se divertir et qu'ils apprécient ce qu'ils voient euh, et en fait au fur et à mesure de 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 la, fin de l'aventure avec euh, avec le projet qu'on développe je me suis dit, le côté business, en fait, pourrait intéresser beaucoup plus, finalement, que le côté produit parce qu'on a beaucoup de gens qui voyagent, qui nous suivent et qui ont, du coup, les mêmes rêves que nous et qui veulent potentiellement être indépendants aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais tout simplement en parler un petit peu. Mais vraiment, euh, peut-être, j'en parle peut-être une fois par semaine, hein, euh, grand maximum, euh, où je raconte un peu ce qu'on fait. Euh, et en fait, ça plaît. Et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous demande des informations, euh, qui nous demandent ben, comment ça a fonctionné, en quoi ça consiste, etc. Et finalement, en fait, c'est les, les gens qui viennent vers nous comme ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que de base... Moi, bon, j'en ai parlé à mes copines, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis, et ça a été hyper bien perçu, euh, parce que tout simplement, ben, j'étais convaincue que j'en parlais avec le cœur, et que
0: et qu ils avaient confiance en toi. Ils avaient
2: confiance, ouais, c'est exactement ça, ils avaient confiance en moi. Et la communauté, c'est pareil, vu qu'on a créé une communauté qui nous fait confiance, ben, du coup, ça a été aussi bien, euh, bien perçu, et on a eu de bons retours dessus. En tout cas, de, la, de ce qu'on sait, de la plupart des
0: personnes, on n'est pas là pour pour saouler les gens non plus avec euh, en fait, notre business, notre projet c'est le meilleur, c'est pas du tout notre notre état d'esprit en fait. On est là pour, pour, comme a dit Lauriana, partager déjà qui on est, ce qu'on fait, et ensuite notre business ça vient vraiment en troisième voire quatrième plan. Quoi.
1: Yes, et du coup je voulais revenir sur ça en fait si on prend un terme un peu marketing vous vous êtes servi du storytelling clairement, raconter votre histoire, raconter qui vous êtes, parler avec le cœur etc. pour justement que votre communauté soit plus engagée que ça leur donne envie d'aller vers vous et euh, vous n'avez pas forcé le truc à promouvoir le produit le produit tous les jours euh, parce que ça, ça ne marche pas en fait c'est ce qui marche, c'est vraiment de raconter une histoire, d'être là pour sa communauté euh, et c'est comme ça du coup que vous avez pu bah, reprendre un petit peu le lead sur votre compte Instagram qui était en train de, bah, de baisser parce que vous voyagez moins à cause bah, du confinement notamment, à cause de ces choses-là. Et du coup, vous avez pu allier, mmh. j'imagine, désormais le voyage, euh, l'entrepreneuriat, etc.
2: C'est exactement ça.
0: Mais ce qui est ouf aussi, c'est que tu vois, quand même, tu, tu comprends pourquoi les gens te suivent sur Insta. Parce que c'est vrai que quand, quand on est allé au Mexique, on a fait une espèce de bond quand même. Oui. Tu vois, et là c'est là où tu te dis Ok, je, je sais ce que, ce que ce qu'attend ma communauté quoi. Et, et, mm. et c'est à ce moment-là que tout prend son sens. Je fais, putain, mais je comprends pourquoi certaines personnes ne décollent pas sur les réseaux parce qu'ils parlent de tout, de rien. Ils sont pas ils sont pas focus sur quelque chose. Et en fait, nous, ben qu'on le veuille ou non, dès qu'on voyage, on vient des abonnés. Enfin voilà, c'est tout.
2: Mm.
1: Est-ce que vous êtes niché sur ça et l'entrepreneuriat Donc, euh, le digital nomade en plein essor et c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus en plus. Il y a plein de gens qui ont envie de se sentir beaucoup plus libres. Donc, euh, ils s'identifient à vous. C'est ça. <rire> Euh, J'avais une autre question par rapport euh, bah, à tout ça. Du coup, comment est-ce que vous vous organisez au quotidien avec vos équipes Comment vous travaillez au quotidien Est-ce qu'il y a des outils en particulier que vous utilisez vraiment beaucoup euh, Quelle est un peu la semaine type pour vous, etc. Euh,
2: du coup, il y a deux axes de, de développement. Euh, je dirais trois même. Il va y avoir une partie de la journée où on travaille pour développer nous, notre équipe et, notre, et nos clients. Et il va y avoir une deuxième partie où on accompagne ceux qui font partie déjà de notre équipe. Donc, en fait, on a la partie où on va conseiller les clients, leur recommander des produits, leur faire des protocoles, euh, qui est vraiment la partie la plus infime, je dirais, euh, du business. Il y a la deuxième partie où on donne les informations à ceux qui veulent potentiellement se lancer euh, dans le business. Et il y a la troisième partie qui est la plus, la plus grosse et celle qui prend le plus de temps, Temps, en tout cas, euh, dans notre business aujourd'hui, c'est l'accompagnement des personnes, euh, la création de formations. Euh, voilà, on a créé euh, toute une plateforme de formation pour les équipes, euh, euh, on fait des, des stratégies du mois. Euh, il y a plein, plein de choses qu'on met en place finalement pour, euh, pour les accompagner et les aider finalement euh, à, bah, à gagner de l'argent et à atteindre leurs objectifs personnels.
0: Okay. Après, c'est vrai qu'en termes euh... d'outils, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, bah, en termes d'outils, au final, euh, tu sais, c'est vachement basé sur la communication. Donc, nous, on utilise bah, Telegram, par exemple. On utilise Telegram, mm -hmm. on a des groupes, euh, du coup, avec les équipes, on a différents groupes avec différents euh, thèmes. Euh, on a des groupes aussi avec d'autres leaders, comme nous, donc, où on peut préparer mm -hmm. des, des formations, préparer des, des, des calls spécifiques avec les équipes. Mais, mais c'est vrai qu'en termes d'outils, on euh, pour, pour driver pour, pour euh, t'occuper de, de ton équipe de ton organisation tu n'as pas besoin d'énormément d'outils parce qu'ensuite ça va être ben, des outils plus, plus, euh, plus définis donc euh, par exemple tu vas utiliser ben, Zoom pour faire des appels avec tout le monde euh, tu vas utiliser je sais pas moi Canva pour faire des visuels euh, des choses comme ça tu vois mais c'est vrai que euh, ça ne te, te demande pas 10 000 outils après euh, tu vas avoir peut-être besoin d'autres outils pour t'organiser toi en tant qu'indépendant donc je ne sais pas nous, on a découvert un peu Notion par exemple et je mmh. pense que c'est un super outil mais c'est vrai que pour driver les équipes, on n'a pas besoin d'énormément d'outils.
2: Faut un téléphone, en fait. Hein, ouais, voilà, c'est hein, tout. Faut hein. <rire> un téléphone, une connexion Internet. Hein, et après, euh, tout le reste, euh, ça se fait tout seul.
1: Hein. Hmm. Finalement. Non mais c'est super intéressant du coup de voir comment vous avez réparti le travail, de voir bah, quel type d'outil vous pouvez utiliser quand même, euh, nous aussi on adore Notion euh, en interne, alors moi je le dis à la française, Notion, <rire> mais, euh, <rire> mais, 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 mais bon voilà, euh, et on utilise aussi énormément Canva, euh, on utilise... Euh, bah, des, des plateformes oui. comme Zoom aussi euh, donc euh, finalement, oui, les business euh, clairement où tu fais euh, du digital nomadisme et quand euh, tu es euh, entrepreneur clairement, tu as, as un petit peu tous les mêmes outils et, et ils fonctionnent vraiment bien finalement
0: <rire> bien, Souvent, on dit hein, quand tu es bon dans un business tu peux faire n'importe quel business et c'est pas pour rien, hein. c'est <rire> parce qu'au final l'organisation reste la même parce que c'est juste une vision et, et un état d'esprit à avoir ensuite le reste, ben, ça oui. se fait hein. euh, voilà
1: c'est ça. J'ai une, une autre question pour vous, qui est euh, parce que j'aime bien euh, qu'on montre un petit peu l'envers du décor et pas montrer que bah, tout est beau, tout est rose, parce qu'on a tous aussi euh, bah, des moments où, euh, où on a peut-être galéré, où on a peut-être euh, eu des contraintes et on a dû trouver des solutions. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez rencontré des contraintes, des galères pendant le montage de votre business et comment est-ce que vous avez fait pour les, pour les surmonter Si vous avez euh, un, euh, plusieurs exemples à nous donner.
0: Ben bien évidemment, de <rire> hein, toute façon. Ça, <rire> pas, ben oui, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, aucun, aucun, aucun indépendant ne connaît une ascension fulgurante de A à Z. Si tu n'as pas des moments down, si tu n'as pas des moments où tu te remets en question, c'est que tu es en train de rêver, je pense. Ce n'est pas possible dans la vraie vie. Moi, ben, ouais,
2: on a, on a franchement, on a eu des moments difficiles. Moi, j'ai eu un moment euh, où, en fait, euh, ben j'ai connu une, une très, très belle progression dès le début de mon aventure. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent et j'étais choquée de voir les sommes que je gagnais, vraiment. Et en fait, il est arrivé un moment où ça faisait 2-3 mois que je gagnais des très belles sommes. Et du coup, j'ai arrêté de bosser, en fait. Mm -hmm. J'ai passé un été complet où j'étais en vacances, je faisais plus rien, j'accompagnais plus les équipes, je je créais plus mon équipe aussi de mon côté, les clients, bon, allez, vite fait mais franchement je faisais plus rien et en fait ça s'est un peu cassé la gueule du coup dans les mois qui ont suivi parce que du coup ben, je bossais plus et en fait ça m'a permis de vraiment comprendre que dans la vie si on ne travaille pas on n'a rien et il fallait que je passe par là de toute façon pour l'apprendre et ça m'a permis de, ben, de me remettre en canne, de repartir de plus belle de continuer à accompagner les équipes, d'avoir de nouvelles personnes aussi dans l'équipe et du coup de pouvoir réévoluer par la suite euh, mais c'est vrai que, oui, il bah, y a eu un moment où, euh, où ça, a été, euh, ça a été plus difficile, du coup, de se remettre dedans. Et, euh, mais je pense que, comme a dit Wes, euh, tout entrepreneur connaît cette phase où il euh, où y a un petit ralentissement, où, où, euh, où on peut se poser des questions aussi. Ça arrive, on a eu une période aussi où on se posait des questions sur, euh, sur, le, sur le business, sur comment ça allait se passer, est-ce que ça allait être stable, etc. Et puis, euh, puis c'est normal. Hein. Je pense que quand on est indépendant, tout le monde... Euh, tout le monde
0: passe par là. Oui, c'est clair. Moi, moi j'ai une expérience aussi plus personnelle. Donc, euh, J'ai bossé avec euh, un, un pote à moi et euh, il a été incroyable. Il a, il a démarré, il a, eu, il a fait des records. Euh, franchement, il a, il a vraiment démarré sur, la, sur les chapeaux de roue. Il a eu énormément de crédits. Il était présent dans, dans tout l'école. Euh, ouais, il, il était mis en avant tout le temps parce que franchement, il était vraiment en train de faire un truc euh, sérieux. En un mois, ce qu'il a fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans le marketing de réseau. Je ne parle pas de notre société, je parle du marketing de réseau en général. Il a vraiment cartonné. Mmh. Et, euh, et puis voilà, et puis en fait, il est, il est parti d faire autre chose. Et ça m'a mis un coup dans l'aile, et du coup, je me suis remis en question. Mais d'un côté, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ma faute Et, 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 et j'étais dans une période assez, assez sombre, quoi. Tu vois, je me disais, putain, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser. Euh, j ai, j ai, je lui ai bien expliqué le business, ça a pris du temps euh, pour, pour le recruter. Et quand, quand il est venu, il est venu avec un état d'esprit de tueur, tu vois. Donc je me suis dit, ça y est, on va développer, on va tout exploser. Il voulait faire euh, développer à l'international, il était trop chaud. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup dans l'aile. mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, en fait, il faut savoir se dire parfois, écoute, c'est comme ça. C'est peut-être ta faute, c'est peut-être... Après, moi, je suis vachement comme ça à toujours me dire, écoute, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas le monde qui est contre toi, il faut arrêter, ça, c'est des conneries. C'est que, écoute, c'est comme ça, ça devait se passer comme ça, c'est la vie et tu te relèves et des mecs comme ça, tu vas peut-être en retrouver 10, quoi.
1: C'est vrai. Et puis euh, on, on apprend aussi euh, bah, que en fait chacun est différent et que on peut pas, enfin. Euh, ça, ça va être dur comme mot, mais on ne peut pas euh, contrôler les gens en fait et chaque réaction va être différente et, et on ne peut pas euh, gérer les émotions des autres, leurs réactions, leurs envies, elles seront totalement différentes que les nôtres et donc euh, malheureusement, il euh, ben, y a des gens qui suivront, il y a des gens qui ne suivront pas et c'est comme ça, enfin du coup pas malheureusement, mais heureusement et du coup ceux qui suivront, euh, ben, ce seront ceux euh, qui, qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, euh, qui sont alignés avec vous et ce que vous avez envie de développer donc c'est finalement très cool aussi quoi.
2: Oui, bah oui. <rire>
1: euh, j'avais euh, du coup, bah, par rapport à ça, euh, envie de vous demander, est-ce que vous avez euh, des futurs projets pour la suite, ce que vous aimeriez développer et dont vous avez envie de parler euh, avec nous aujourd'hui
0: ouais, euh... Moi, je pense qu'on a énormément de projets dans la tête. Sûr bah, que... Déjà, <rire>
2: on, on, on a prévu un voyage dans un mois, du coup. Qui va nous permettre euh, de quitter Toulouse et justement de reprendre euh, cette vie de, de digital nomade où on peut bosser tout en étant à l'étranger. Donc, ça, on a vraiment, vraiment hâte. On est en train okay. de chercher les destinations. On a déjà la première destination okay. de valider. On attend de voir les secondes parce qu'on a quand même besoin d'une bonne Wi-Fi. Euh, et des fois, dans, ouais. les endroits, dans les endroits un peu paradisiaques, ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, on le cherche, on le cherche.
0: <rire> <rire> Et puis après, ouais, bien sûr qu'on on a des projets. Euh, après, ça restera des projets autour du, du, du e-commerce, et de ce qu'on fait déjà, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, mais aussi, on a aussi d'autres projets. Euh, de se dire que si, euh, enfin pas si, il faut que j'arrête avec si, c'est n'importe quoi, que co comme on va avancer aussi dans, dans nos projets et, et évoluer, on aimerait bien aussi pourquoi pas découvrir ben, l'investissement euh, à terme. Ça peut être mm -hmm. pas mal aussi d'avoir des revenus passifs parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est important de travailler énormément pour, euh, pour développer ben, un chiffre d'affaires et, et pouvoir se dégager un peu d'argent. Mais c'est aussi pas mal d'avoir plein de sources de revenus euh, supplémentaires qui viennent de partout euh, par exemple, moi, là, j'ai un exemple qui me vient à la tête. Mais, euh, le, le fameux parrainage Boursorama, c'est un truc à la con, mais ça permet quand même de gagner euh, 100-200 balles par mois euh, en, en envoyant trois euh, codes de parrainage à des gens, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, on essaie vraiment de diversifier au maximum. Par exemple, si on, on commence à avoir des revenus sur des partenariats avec, euh, avec notre compte Instagram, on essaie vraiment de tout explorer. Parce que des fois, on se rend compte que euh, si tu fais le, le ratio euh, temps de travail-argent euh, gagné, mais parfois, ça vaut super le coup de se dire que, putain, pour, pour 10 minutes, tu as pris 100 euros, quoi. Tu vois
2: Moi, c'est surtout que j'aime beaucoup euh, faire différentes expériences, vivre plein de nouvelles choses. Moi, c'est quelque chose qui, qui me plaît, qui m'anime. Euh, comme je disais au début, je suis passionnée euh, d'aventures et je trouve que ben, les, les, les expériences professionnelles, c'est aussi des aventures. Et du coup, c'est génial de pouvoir tester des choses, de voir en quoi on a des, des capacités. Euh, toutes ces choses-là, je trouve, elles sont vraiment hyper importantes pour pouvoir euh, bah, évoluer aussi professionnellement, euh, prendre en skills dans différents domaines. Et du coup, euh, nous, ouais, on est prêts à tester plein de choses euh, à condition, bien évidemment, que du coup, ça nous permette de garder notre liberté et de pouvoir le faire depuis partout dans le monde. Ça, c'est la seule condition. Mais après, on est vraiment ouvert à, à tout, quoi. Aussi, on veut diversifier nos revenus.
0: Hein. Et aussi, pourquoi pas un jour créer une formation de... de... De, qui tourne autour mmh. du e-commerce ou qui tourne autour de, de l'indépendance ou de l'état d'esprit. Enfin moi c'est quelque chose qui me, qui me, les, tout ce qui tourne autour de l'état d'esprit c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer de toute façon. Ça c'est vraiment le truc qui me plaît.
1: oui, ok. Et bien bah, du coup, ça m'apporte une super transition euh, pour ma, ma last question qui est euh, quels sont euh, du coup les trois plus gros conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur et, et voilà, qui rencontrerait peut-être des doutes, euh, certains freins, etc.
0: Alors, le premier conseil, franchement, je pense que tout le monde le connaît, plus ou moins Tous euh, les gens qui ont entrepris du moins le connaissent, c'est de savoir pourquoi on le fait. D'ailleurs que si on ne sait pas pourquoi on le fait, Souvent, souvent, on dit cette phrase un peu bateau, on dit, mais admettons que ben, tu prends la mer, tu n'as pas de cap, ben, tu, vas, tu vas un peu euh, tu vas voguer, tu ne sais pas où tu vas finir. Par contre, si tu mets le cap vers une destination bien précise, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre cette destination. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, savoir pourquoi on se lance, en mon sens, c'est la base de n'importe quel entrepreneur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. dit dis, ouais, bon, je vais voir si ça marche. Tu nulle part. Par contre, si tu sais exactement ce que tu veux, pourquoi, comment c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir atteindre certaines choses et que tu vas pouvoir réussir en fait. Et quand je dis réussir, ce n'est pas atteindre l'objectif, c'est ça le pire. Parce que ne pas atteindre cet objectif en soi, ce n'est pas une fin, ce n'est pas grave. Par contre, tu auras mis tout en, tout en place pour atteindre cet objectif. Donc, il y aura une certaine forme de réussite. Même si c'est 50% de ton objectif, tu auras réussi. Tu vois Donc pour moi, le mmh. premier conseil que je donnerai à n'importe quelle personne qui veut entreprendre, c'est se poser devant une feuille ou devant son PC ou ce qu'il a envie de poser devant. Et il écrit pourquoi il aimerait devenir, in... pourquoi il aimerait... Il aimerait devenir indépendant. Qu'est-ce que ça va lui apporter Tu vois, c'est la première chose pour moi qu'il qu faut faire.
2: Le deuxième oui. conseil que moi j'aimerais donner, euh, c'est de ne pas écouter les gens autour de soi. Parce que euh, ben, quand on se lance en tant qu'indépendant, on part vers un chemin que la plupart des gens ne connaissent pas, ne sont pas habitués, euh, puisque la plupart des gens aujourd'hui, effectivement... Euh, ont l'habitude de euh, les études, euh, le travail, progresser dans sa boîte, travailler pour un patron, etc. C'est quelque chose euh, qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Et du coup, dès qu'on mmh. veut un peu sortir des sentiers battus, on a des, des gens, ils, ils pensent faire ça pour notre bien, et c'est totalement OK, hein, qui vont nous dire « Ouais, mais fais attention, mais fais pas ci, fais pas ça, mais ça, c'est pas très sûr. » Et en fait, si on les écoute, au final, dans notre vie, ben, on fait rien. Donc moi, le conseil vraiment que je donnerais, euh, c'est de ne pas écouter ces personnes-là parce que ça peut vraiment énormément euh, ben, nous freiner. Et ça m'est arrivé d'ailleurs au début de mon aventure dans ce projet. Hein. J'ai une personne qui était très proche de mes parents euh, qui m'a mis des bâtons dans les roues et ça m'a fait remettre en question toute mon aventure. Et si je l'avais écoutée, ben, je n'aurais pas réalisé euh, mes rêves aujourd'hui et j'en serais pas là. Donc euh, je, suis, euh, je suis convaincue qu'il faut s'écouter soi-même et foncer vers ses objectifs, comme tu disais.
0: Exactement. Et si, si du coup, troisième, troisième conseil, franchement, ne vous laissez pas le choix. OK Je sais que parfois, <rire> on a des phases où on va être motivé, donc on va avoir envie de faire des choses. OK, c'est génial. Et des phases, on est moins motivé. En fait, la motivation, c'est du bullshit. Vraiment, je le dis, le, la motivation, c'est rien, c'est dans la tête. En fait, ce qui compte, c'est d'être organisé, d'être déterminé et de le faire régulièrement il faut être régulier et ne pas se laisser le choix. C'est vraiment, à mon sens, les trois conseils qu'on vient de donner, c'est des trucs bêtes d'état d'esprit qu'il faut mettre en place dès qu'on veut entreprendre. C'est des choses, que tu ne peux pas, si tu écoutes les gens, si, euh, si tu te laisses le choix, et si euh, Je et tu ne si tu sais pas où tu vas, mais c'est mort, c'est vraiment mort. Et donc c'est vrai que d'essayer de, de se dire que la motivation, c'est bien, ok, c'est cool, ça permet d'être encore plus performant. et, et Bien sûr que ça fonctionne. Mais il faut savoir aussi travailler quand on n'est pas du tout motivé, tu vois. Et, et, et franchement, à mon sens, c'est le troisième conseil que je donnerais et, et je pense que c'est les trois, les trois plus importants, franchement. Mmh vous
1: avez le droit de, de, de tergiverser et d'en donner plus, hein. j'ai dit trois parce que <rire> mais si vous avez d'autres idées bien sûr vous êtes libre en tout cas c'est déjà trois super conseils et qu'on n'a pas forcément eu dans le même sens dans les autres épisodes quand j'ai interviewé d'autres entrepreneurs, on a toujours euh, beaucoup de super conseils mais là on les a pas eu dans ce sens là et je trouve que la vision est hyper intéressante euh, parce qu'on parle souvent effectivement de motivation mais euh, il faut des fois s'imposer peut-être un rythme pour euh, euh, atteindre euh, justement ce, ces objectifs et puis pour euh, ben... Finalement, le rythme va induire la motivation, etc. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'être motivé pour travailler, mais par contre, si on fait quelque chose qui nous anime finalement et qui nous passionne, bah, intu intuitivement, on va être motivé pour le faire. Donc, on sera, on sera plus à même de se, de se lever le matin et se dire « Non, mais là, je me suffisais comme objectif de travailler, etc. Ben » Vivre en fait... de sa passion, c'est aussi ça. <rire>
0: En fait, c'est humain. On a, tous, on a tous, comme on dit, cette petite voix qui nous retient parfois. C'est humain. Mmh. C'est humain. Des fois, tu n'as pas envie de te lever le matin. C'est humain. C'est normal. Mais en fait, comme, comme j'ai appris cette phrase qui m'a assez marqué. Si tu veux, c'est de se dire que si tu veux être ton propre boss, il faut aussi que tu sois le propre boss de tes pensées et de tes actions. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de te lever le matin, la petite voix dans ta tête, tu lui dis « ta gueule ». Je dois me lever et je dois aller travailler. et, et Parce que c'est comme ça. Je dois atteindre mes objectifs. J'ai besoin de travailler le matin. Si je me réveille tôt, euh, ben je suis en avance sur ma concurrence. Il ben y a plein de choses comme ça qui entrent en jeu. Et, et, et bien évidemment qu'on ne peut pas être motivé tous les jours. C'est impossible. Qui est motivé tous les jours
2: Pour <rire> moi, c'est la, la régularité qui est la clé quand on entreprend. Mmh. Il vaut C'est ce, euh... ce que vous
1: avez dit ouais, tout à l'heure. Ouais. C'est ce
2: qu'on dit à, à nos équipes tout le temps. On leur dit il vaut mieux que vous bossiez... Euh... 20 minutes par jour, mais vous faites les choses bien plutôt que vous preniez 5 heures une fois par semaine et qu'au final, vous, vous, vous n'ayez pas cette régularité dans le travail. Si on prend des habitudes, si on se pose des habitudes, ben là c'est là qu'on devient performant et que du coup on peut atteindre plus rapidement ses objectifs.
1: Mmh. C'est hyper intéressant et, euh, et je pense qu'on pourra en parler de tout ça pendant des heures et des heures ouais. euh, mais euh, mais ça fait ça fait presque une heure qu'on parle déjà donc je pense qu'on a on a ça déjà bien, vie, euh, bien ouais ça passe super vite on a déjà bien euh, dé découpé tout ça et merci beaucoup pour vos conseils euh, j'ai juste euh, bah un dernier, c'est pas une question, c'est vraiment euh, libre, si vous avez un dernier message à faire passer euh, j'aime bien dire une petite dédicace euh, une citation, quelque chose qui vous anime chacun euh, à partager pour terminer cet épisode euh, avec grand plaisir euh,
2: Est-ce que tu as envie de dire quelque chose
0: bah, ça, ça, Tout dépend, si, euh, <rire> si je dois parler aux gens allez on va dire, je vais, vais m'adresser aux gens euh... Ouais, qui aimeraient entreprendre qui, qui, ont, qui ont plein de freins qui, 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 qui se posent des questions je vais m'adresser à la limite à ces gens parce que je pense que bon, c'est ces gens là qui, mm -mm. qui vont être intéressés c'est vrai que même si je vais un peu me répéter mais je vais le dire en phrase assez concise c'est vrai que croyez en vos rêves quoi. Je veux dire, c'est ok d'être différent des autres c'est ok d'avoir envie de, de différentes choses comme a dit Lauriana si, si, enfin, moi j'ai une phrase qui me vient Voilà, je vais dire cette phrase là et puis j'en je, dirai pas plus euh, si vous voulez <rire> Euh, parler de, de, de football, par exemple, avec quelqu'un, euh, vous voulez des conseils de foot, vous voulez progresser dans le foot, vous voulez devenir une machine de guerre dans le foot, qui est-ce que vous allez écouter Est-ce que vous allez écouter votre oncle euh, qui boit des bières et qui regarde des matchs Ou est-ce que vous allez écouter un mec comme Cristiano Ronaldo qui va vous dire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça Et en fait, c'est pareil pour les, pour les entrepreneurs. Si vous voulez exceller dans, un, dans, un, dans une niche ou dans quelque chose en particulier, écoutez les gens qui ont réussi. N'écoutez pas les gens qui n'ont rien fait de leur vie. Ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas ils ils vont vous donner aucun conseil qui sera bon. Par contre, si vous écoutez des gens qui ont réussi, qui ont des vrais conseils à vous donner, c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir vous élever et réussir à atteindre vos rêves. Voilà.
1: Très bien. C'est super bien, bien résumé.
2: résumé.
1: Tu pas envie de rajouter
2: quelque chose, Léo Non, je pense que là, c'était parfait pour terminer. Ok, ben
1: bah, on rajoute rien et en tout cas il me reste juste euh, à vous remercier pour cette pour votre présence, pour votre disponibilité, pour tous les conseils que vous avez donnés, pour votre parcours aussi. Et puis j'espère que on se reverra euh, très vite soit euh, à Toulouse, soit dans un autre pays euh, voyageant, ouais, euh, soit, euh, soit en vidéo. Merci en cas, beaucoup à merci tous les deux. Merci
2: beaucoup à toi d'avoir pensé à nous. Euh ça nous a fait très très plaisir euh, aussi de pouvoir euh, bah, partager notre expérience partager euh, tout ça ça nous fait du bien aussi, ça nous a mis en énergie pour la journée
0: ouais, de ouf. <rire> donc euh, un grand
2: merci et euh, bah, ravi de pouvoir un jour euh, se rencontrer, avec grand plaisir
1: Super, et eh ben, du coup, ça me laisse le temps de remercier euh, bah, la personne qui nous a mis en contact, Margot, qui a aussi son épisode de podcast. Euh, parce que voilà, sans elle, je ne vous aurais pas rencontré et on n'aurait pas eu ce superbe échange. Donc, euh, eh bien, merci, merci à elle et ciao. puis merci, euh, merci à vous et à très bientôt.
2: À bientôt, ciao.
0: d'avoir
1: écouté cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, Laissez aussi des messages privés, des commentaires ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas on vous dit à la semaine prochaine et on va vous retrouver